0: 欢迎收听《爱恋欧文》，我是欧文校长，
1: 我是恋恋
0: 。今天我们要来聊聊一篇我觉得还不错的文章，是关于 Layer Three， 还有超级链的。我们平常听到一些 Roll Up 啊，它是属于 Layer Two。那在这个 Layer Two 之上，其实现在有很多项目他们在做 Layer 3 Layer Three。那究竟什么是 Layer Two， 什么是 Layer Three？ 我们就请恋恋来帮我们做一下科普。
1: 今天我们要来谈论的是区块链的 Layer Two 和 Layer Three 技术。首先，让我们先从 Layer Two 开始。Layer Two 是指建立在区块链基础层，也就是我们所谓的 Layer One 之上的技术或解决方案。例如，比特币或以太坊这种公共区块链就是 Layer One。那么，为什么我们需要 Layer Two 呢？首先 ，Layer Two 可以提高交易吞吐量。这是因为基础层区块链的交易速度和吞吐量受到限制。Layer 2解决方案允许在区块链之外进行交易，进而提高交易速度和吞吐量。其次 ，Layer 2可以降低交易费用。由于区块链的使用增加，交易成本可能会变得非常高。Layer 2解决方案通常提供更低的交易费用，因为他们将交易从主链移出，降低了对矿工的依赖。再者， Layer 2解决方案可以提高交易隐私，例如闪电网络的交易不直接写入比特币区块链，从而提供了额外的隐私。最后 ，Layer 2解决方案还可以扩展更多功能，例如状态通道、零知识证明等。然而，虽然 Layer 2有许多优点，但也存在一些挑战，例如安全性问题、复杂性增加以及与基础层区块链的交互问题等。那么 ，Layer 3又是什么呢？在区块链架构中 ，Layer Three 通常指的是建立在 Layer Two 之上的应用或服务。这些应用可以包括各种去中心化应用、智能合约、去中心化金融、数字身份系统以及其他使用区块链作为底层基础设施的服务或产品。需要注意的是 ，Layer Three 这个术语并非所有人都认同或使用。这部分是因为区块链社区的各种观点和诠释不相同。然而，这种分层的观点可以帮助我们理解区块链技术如何组合和互相作用，以创建更复杂、更富有价值的系统和应用。以上是我对区块链的 Layer Two 和 Layer Three 的简要介绍
0: 。好，感谢练练。那今天要讲的这篇文章，原文作者是 s Cynic， 是由深潮授权转载，然后由我来编译。我也有在这篇文章最后去做一些延伸，去讲讲我的看法。那刚刚练练已经帮我们做了 Layer Two 跟 Layer Three 的科普，那我们就来看看这篇文章它到底在说什么。这篇文章一开始他在讲 Layer One 到 Layer Two， 他其实就是在做扩容的动作，因为我们知道最底层的 Layer One， 例如以太坊，它其实速度是很慢的。所以后来就做了很多一些侧链啊，例如 Polygon， 它就是侧链；再来就是一些 r o b 那我们 r o b 有分很多种嘛，有乐观 r o b 还有 ZK r o b 那这些 r o b 或者是侧链，他们就在帮助 Layer One 去提高它的交易速度。那如果你理解什么是模块化的话 ，Layer Two 就在执行程这个方面去做加速。简单来说，就是在 Layer Two。在这些 r o p 他们上面做的交易，他们会把它汇集起来，可能数十笔交易或是数百笔交易，那把它结合起来，然后把这些数据做压缩的动作，然后再把压缩过后的数据传到 layer one 的这条链上去，让 layer one 的节点去做验证。而 layer one 这些节点他们在做验证的时候，你所要付他的交易手续费，其实就跟这个数据大小有关系。所以当数据被压的越小，你付了手续费是越便宜的。所以这个就是这些 r o p 他们为什么可以降低手续费的原因，就是他们集合很多数据，然后再把它做压缩。那这个是从 layer 1到 layer 2那些著名的项目有什么？例如 Arbitrum 或是 Optimism， 那当然还有很多 zk 项目，例如 zkSync 或是 s t a r w a r e 那什么是 layer 3 h 吗？我们刚说 layer 1到 layer 2是做数据的压缩，那难道 layer 3？ 它是再进一步在压缩数据吗？实际上它不是的，因为数据它没有办法被压缩两次，所以我们从 layer 1到 layer 2它成本可能降低了变成100分之一，那我们就期望 layer two 到 layer 3， 它成本就可以降成万分之一，但这个是没有办法的。那既然不能再降低成本，那为什么 Starkware 或是其他项目，他们都在发展 layer three 或是超级链这样子的概念呢？那最早发展 Layer Three 的概念的是 Starkware 这个团队，他们认为这样子分层的结构，这样子封装的概念，可以提供更高的组合性，然后可以做一些更为应用的一些使用方法，这样也具备了图灵完备。那这是什么意思呢？就是 Layer Three 它主要在实现应用的自主性，就是你可以开发你自己的 Layer Three， 那这个就跟开发一个单一的 DeFi 项目一样。我们平常一个 DeFi 项目，它可能是一个智能合约，可是你可以把你的 DeFi 项目变成 Layer Three 这条链。那这条 Layer Three 的链，它就只有跑你自己所想实现的应用。那你的主权性或是可定制性就更高。那文章中有列了几个可能使用的范例。第一个范例就是兼容，像例如以太坊，他们最底层的城市语言就是 Solidity。如那如果你在 Layer Three 上面的话，你你就可以定制你自己的城市语言。所以就可以兼容其他的虚拟机。再来就是你可以提高你的效率，提高你的 TPS。例如一些 GameFi 或是一些社交应用，你不用很高的安全性，可是你非常需要很高的交易速度。那所以如果你自己创立一个 Layer Three 的链的话，那你就可以实现高速的 TPS。再来下一个用力就是你能够定制你自己的隐私，你可以定制一条专门的隐私链。然后这条链是在 Layer 2上做结算，那里面的交易外人是看不到的，所以你可以保有你的隐私。那如果熟悉一些应用链的伙伴，应该就会发现，哎，啊 Cosmos 或是 Avalanche， 他们其实就是在做这样子的方式啊，他们就是应用链啊。那到底 Layer 3跟 Cosmos 有什么不一样？这篇文章的作者他们认为 ，Layer 3跟 Cosmos 最大的不同在于他们与以太坊生态的绑定。这样子的优势是在于，因为以太坊它的生态很庞大，它的用户很多，并不像 Cosmos 他们这样子，虽然已经发展了很多很多的应用链在上面，可是用户还是不够多，跟以太坊相比，差距还是很大。但作者他也有提到 ，Layer Three 这样子的概念，虽然说高度绑定了以太坊的生态，但也丧失了部分的主权性。他们没有办法像 Cosmos 应用链那样子，完全从代币经济或是更多的公链的底层设计去做调整。那以代币经济来讲的话，因为不论是 Layer Two 或是 Layer Three， 他们其实在付手续费的时候，你还是要用 ETH。所以这些 Layer Two、Layer Three， 他们最大的痛点就是他们的价值捕获性会很低。他们自己所发行的币，如果不能用来付手续费的话，他们很难捕捉价值。所以这也是 Layer Three 它的痛点之一。不过作者后来也有提到 ，Layer Three 它的玩法是很多的。Layer Three 你可以稍微一个调整，它就可以降层级变成 Layer Two， 因为最底层的代码其实是差不多的。甚至你可以去跟 DA 层，就是数据可用性层去做更多的组合。我们以前有讲过模块化嘛，就是从共识层、执行层、数据可用性层这三层可以相互的交互组合。那如果今天是 Layer Three 的话，它的玩法又会比 Layer Two 还要更多种。那我们就来看一下 Layer Three 现在的发展现状。在6月22的时候 ，Offchain Lab 他们发行了 a r b i t r o n 上面的工具，也就是你可以在 a r b i t r o n 上面建立你自己的 Layer Three。那在6月26号的时候 ，ZK Sync 他们推出了 ZK Stake， 就让用户他们可以建立自己的 ZK 超级链。那 zk sync， 他们说他们与 a r b i t r o n 最大不同是，他们的主权性跟互操纵性是更高的，因为他并没有要求这些超级链，这些 layer 3是在 zk sync 上面做结算。最早提出 layer 3概念的 Starkware， 他们也自己在他们的 layer 2上面，就是他们的 Starknet 上面，去大力扶持了一些 layer 3的应用。不过说实在的，因为其实这些 layer 2啊。他们本身就已经很不成熟了。我们以前的集数有提过，这些 layer two， 他们都是中心化的节点，所以等于说他们有点在试营运这种感觉。那这那这些 layer two， 他们还想要建构 layer three， 那是不是有点痴心妄想呢？所以说有点太早期了。不过我们一样可以关注他们的发展。那最后作者他提出了一个问题：既然我们已经有 layer two， 有 layer three， 那还有 layer four、layer five 吗？那作者认为，这个应该是不太会发生的，因为其实到了 Layer Three， 它已经不太能降低手续费了，它只能发展像是应用链这样子的方式。那如果你又再叠加更多的层，那就会让这整个系统更加的复杂，那就更容易出问题。其实之前很多的 Layer Two 讨论，或是模块化的讨论，就在讲说，原本的 Layer One 是很安全、很简单的。但是，当你把 Layer One 拆成模块化、拆成执行层、共识层、数据可用性层，那它们相互之间虽然说组合性很棒，可是因为过于复杂，所以它们交互之间可能会出问题，所以会导致模块化的链更不稳定，或者是更不安全。所以，当我们现在已经发展了 Layer Two， 甚至 Layer Three 的时候，我们很难想象再弄个 Layer Four、Layer Five。能够维持足够的安全性跟稳定性，所以目前还不太可能。那我读完这篇文章之后，我自己又在延伸了一些内容给各位思考。第一个就是 roll up 的局限，以 layer two 来讲，他们就是压缩数据，但是你不管再怎么压，它都有个上限，所以你的交易手续费你只能降低到某一个程度。就不能再降低了，所以说这些 layer two 它们的交易手续费还是受限于 layer one， 就是最底层的以太坊。如果你永远都这么慢的话，当我们今天有数百万、数千万的使用者在使用 layer two 的时候，你不管手续费再怎么压，它还是很贵。所以这个就是 layer two 的局限。再来，我就要讲到 layer three。所谓的 layer three， 它可能是建立在某一条 layer two 上面。所以在单一的 layer two， 例如你在 a R B i t r 窗上面好了，在 a R B i t r 窗上面建构的 layer three， 他们相互之间要做跨链、要做交互是很简单的。可是如果今天是 a R B i t r 窗跟 Z K Sync 这两个项目之间的 layer three 要做跨链呢，你是跨不了的，因为这两个 layer two 他们是没有个通用标准的，所以建构在这个 layer two 之上的 layer three， 他们也是无法沟通的。所以这个就是各自为政啊。不同 Layer 2之间，他们的跨链通信是这么烂的话，那我很难想象这样子的生态能够蓬勃到什么程度。以 Cosmos 来讲的话 ，Cosmos 他们最大的特点就是，他们从最一开始就已经定制了 IBC 这样子的交互协议。所以说，在 Cosmos 里面所有的应用链，他们要做跨链是非常简单的。你甚至可以去操作另外一条链的智能合约。那如果是在以太坊这边的 Layer 2。就没有办法这样子做，所以这些 Layer Three 或是这些 Layer Two， 它们未来会是怎么样呢？其实这这些 Layer Two、Layer Three 啊，他们为什么会在以太坊这边做发展、去做模块化呢？主要就是因为以太坊这边用户多、生态也多，所以就是要吸以太坊的血。那所以他们失去的就是失去发行代币的主权，而且也会受限于以太坊的交易速度。所以这些 r o l up 他们的未来就是要看以太坊他们的开发速度。只要以太坊这个 layer one 他们完成了 Danksharding 账户抽象这些我们之前提过的东西，那自然而然的这些 r o l up 他们也会起飞。甚至我希望他们在未来可以定制 layer two 之间的跨链通讯标准，让他们像 Cosmos 一样做跨链是很简单的。就只有这样子，我觉得这些 layer two layer three 他们才发展了起来。那我最后做个总结，所谓的 Layer Two， 他们就是在做数据压缩，所以可以让他们交易手续费变得更便宜。那所谓的 Layer Three， 他们不能再压缩数据，可是他们可以做类似应用链这样子的方式，去让他们去兼容一些其他城市语言，或是让 GameFi 能够提高他们的 TPS， 或是建立隐私链去维持用户的隐私。那这些 Layer Two、Layer Three。他们跟 Cosmos 最大的不同，就是能不能吸以太坊的血。吸以太坊血这件事情，对于项目发展是一件好事，因为你有用户、有资金，你自然就可以继续做下去。但是你就会失去了代币发行的主权，并且你的天花板会受限于 Layer One 的速度。那所谓的 Layer Three， 或者说所谓的超级链这样子的概念，在今年其实还蛮火热的，各位可以多看看。那如果你要做投资的话，你要思考你自己是做短期还是做长期的。做短期，你可能就是撸空头或是炒热度这样子。这些 layer two、layer three 他们发行的代币会有短期的上涨，可是长期来讲，因为他们目前都没有一个价值捕获的机制，所以长期来讲我并不看好。那各位就自己去思考，自己去研究。那最后我讲一下跟全球金融有关系的东西，就是德国，他在最近发表了中国战略报告书，也就是德国它未来的对中政策会是怎么样。那德国是欧盟的领头羊，而且我相信德国他们在发行这个报告书的时候，他们除了国内的讨论，相信也有参考欧盟伙伴的讨论而去发了这个对中报告书。所以我们可以由这篇报告书去看出一些端倪，就是未来欧洲国家他们对于中国的态度会是什么？那报告书中，德国他一反过往的亲中的态度，就他们说中国是用贸易来当做武器，而且中国有人权的问题，所以德国他们希望他们的供应链能够更多元，所以他们需要有更多的贸易伙伴。那我觉得这篇报告我会用大梦初醒来做形容。因为中国它一直是欧盟最大的贸易伙伴，它占欧盟对外贸易的百分之二十。那这个数字它是从二零一四年，我记得十五趴左右，一直上升到今天的二十趴。所以欧盟他们跟中国的联系、贸易的联系，其实一直不断在提高的。那直到最近的乌俄战争，还有美中贸易战，可能欧洲才去思考他们降息的政策到底是不是对的。因为欧洲他们一直是民主、自由、浪漫的代表，而且他们对于共产国家可能不是那么的认识。虽然他们旁边有俄罗斯，可是你看欧洲对于俄罗斯的能源是多么的依赖，所以我相信他们对于共产国家并不是太了解。所以欧洲他们终于醒过来了，他们终于发现他们的贸易伙伴必须要是信念相同的贸易伙伴，这样子你的贸易才会做得长久，做得稳定。其实这也是目前全球反中的主要态度。当中国他拿贸易当做武器的时候，甚至他们在南海去跟很多国家做争夺海域主权的动作的时候，其他国家就会发现，虽然说你的在你这边做代工，在中国这边做代工是很便宜的，但是长久来说这是不稳定的，所以大家都会慢慢的去中国化。那欧洲，它这篇报告也显示了这样子的态度。那我们就来看看欧洲未来到底会怎么做。那我刚讲了这个德国，他们对于中国的战略报告书，我有撰文在《链闪》的周报里面。在这个周报，我每一周都会写一篇小短文，所谓的“一周一图表”，我会用一张图表来总结最近的币圈的趋势啊、总体经济啊，或是国际趋势等等的东西。希望给各位一些科普或是一些比较宏观的视野。那链散」的周报里面呢，除了一周一图表，还有许许多多的新闻，都是一些 Web 3， 就是 B 圈这边新闻，还有 AI 的新闻，各位都可以订阅去看，是免费的。那我也会把链接都放在下面。那希望今天的分享各位喜欢。那有任何问题都可以私信我。今天的分享就到这边，我是欧文校长。
1: 我是恋恋
0: ，我们下集再见。